Віка, величезний привіт! Да-да-да-да, привіт-привіт-привіт, ми нарешті знову тут. 20 нарешті... днів ми з тобою да, не, не бачились, мені... приблизно 20 Прибли... днів. Ну, скільки ти була в подорожах своїх, сьогоднішній да, випуск да, присвячений, да, да. до речі, саме подорожам. І переді мною тут сидить взагалі най... найбільша мандрівниця, яку я знаю. Людина світу. Так, тому давненько ми з тобою не бачились, не зустрічались. Що ти, як ти? Слухай, насправді все офігенно. Ось я нещодавно повернулася до Німеччини. Спочатку я ось була з подружкою у Барселоні. Це був дуже прикольний експіріенс побачити Барселону через інвалідний візок. Точніше сказати на інвалідному візку. Ну так, просто в першу ж ніч нашого прильоту подружка моя, з якою я була, вона спіткнулася на сходах, просто в аеропорту, і в неї двосторонній, я вже не пам'ятаю, то шип, чи розрив зв'язок, чи що, щось таке, але, типу, у неї був вирок, що ти будеш загіпсована або на кастелях, або на інвалідному візку, але, типу, все дуже прикольно, що ми знайшли в апотеці той візок, і, типу, все, ми, ми хоча б хоч щось побачили. Ну все, ось Барселона в мене була така трішки екстремально ненормальна, не, не, не нестандартна. Не да, а, а, а знаєш, що тут... цікаво, от, е, ти бачила дуже багато країн, дуже багато міст, але в Барселоні, в такому, здавалось б, культовому місці, де часто люди да, 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 е, да, да. курсу, де тримають, ти була вперше. Які взагалі твої враження про Барселону? Слухай, ну я в Іспанії взагалі там була лише на Канарських островах. А, типу, Іспанію як таку я саму не бачила, але я розуміла, що, ну, типу, як Париж во Франції, Рим в Італії, то Барселона в Іспанії, ну, то, ну, просто, ну, ти не можеш піти з цього світу, поки ти не побачиш. А, я в захваті, тобто, Круто. я в захваті угу. від Сагради, я в захваті від Піплу, тобто, да, були деякі свої нюанси, які мені не дуже відгукнулись, я все ж таки думала, що іспанці, вони більше, ну, як мені то розповідали, що там вони завжди сієста, вони такі mm-hmm. шумні, відкриті. Так, да, у нас було дуже багато ситуацій, коли нам просто е, на дорозі щось там пропонували допомогу, коли вони бачили, наприклад, перший mm-hmm. день, коли Лена просто шла ще каваляла ногою, і до нас просто підійшов якийсь іспанець і каже, типу, на німецькому, на іспанській, вам там, типу, треба кастелі. Mm-hmm. Ми такі, да, дякую, ми знаємо, зараз ми поснідемо і приїдемо mm-hmm. до лікарні. Він такий, ні, ні, типу, там знову... Намагається до нас достучатись, ми його не розуміємо. Потім він вже просто на гуглі транслейту пише: Тобі потрібні кастелі, в мене вдома вони є. Боже! Я тут живу ось на другому поверсі. Зачекай мене, зараз я вам їх винесу. І просто ось і ось такі були ситуації. Клас. І така відкритість, да? Шалена. Супер. Ну, типу, ми е, говорили на тему того, що у Німеччині ну навряд чи ти б таке зустріла. Mm-hmm. Тобто. Так, да, я зараз не мірю всю національності по там, одним чи двом прикладам, але все рівно є таке, є таке відчуття, що... Вони більш закриті. Ну, вони більш закриті, вони не мають такої звички дізнатися, проникнутися твоєю історією. Так. У них все типу таке поверхнево. А знаєш, речі, в мене була історія, вона не пов'язана з цим, але ми тільки коли приїхали в Німеччину, я і зараз німецькою не володію, а тоді то і подавна, коли ми приїхали ось тільки в Німеччину, я гуляла з моєю собакою, і ми були такі великі полянці, в центрі цієї полянки стояли. Uh-huh. І Моні моя на мене постійно прийняла, тому що думала, що я взяла їй іграшку. А я не взяла, то вона ж така, стою щось там з собакою, Моні на мене пригає, і через всю полянку йде до мене чоловік. І німецьку мені uh-huh. каже, він потім мені переклав, але він німецьку каже, ви щось загубили, вам допомогти шукати. 
Я кажу, Круто. Так, а він мені потім, я кажу, типу, вибачте, я не, не володію німецькою, можете сказати англійською? А він такий, а звідки ти? Я кажу, з України. А він такий, о, я з тим поляким! Знаєш, а, він, так, а він з Польщі, такі, типу, поляки, українці, такі, знаєш. Круто, він, круто. Щось таке знайшов в нас споріднене, ми з ним польською ще поговорили. Він, до речі, наш сусід, і кожен раз, коли я виходжу на вулицю, його зустрічаю, я хочу, знаєш, на німецькому мене з ним привітатись, а він мені такий, чай, Не парся, не парся. Це щось таке, знаєш, мені рідне. Ні, стовідсотково, є просто... Виключення з усіх yeah, правил. Звісно. І я впевнена, що і в Іспанії є люди, гімно люди, ну, типу, які б ніколи б тобі там, не допомогли і нічого б тобі не запропонували. Mm-hmm. Також і як от всюди, до mm-hmm. таке. А ось, ну, типу, Кіпер в мене був взагалі прикольний, я не знаю, як то воно сказати. Я супроводжувала чоловіка на роботу, ну, так, якщо так умовно mm-hmm. сказати, Андрій там робив фестиваль. І я була одна з малим на пляжному відпочинку, і я то зрозуміла, що ні, з малечею одного року пляжний відпочинок одної, то взагалі, в... ну, я просто не розумію, я була там також з подружкою ще, бо її чоловік також, вони разом з Андрієм то робили, і у Маші вони мали... ну, мала, їй 4 роки, mm-hmm. і тобто Маша взагалі кайфанула, вона лежала собі на пляжі, mm-hmm. на пляжу, я не знаю, як там воно буде, на пісочку, Аліса в неї там гралася пасочками, все було чіль-віль, і я просто увесь свій відпочинок на пляжі з малим в позі Буквизю, ось це, він там пішов, пожрав е, оку, окурки, пісочок, він вже у воді, я не можу нічого зробити. Капець. І я зрозуміла, що просто неймовірна спека, і я така, mm-hmm. ні, все, Бас. зав'язуємо. Мені лише якісь там міста з ним їздити, і то. Mm-hmm. Також зараз він вже не посідючий. Важкий період зараз, типу, з малим подорожувати. Але буде все, все буде, бо я ось ми говорили те, що у малого йому рік, рік і два, він у нього вже 11 країн, які він бачив. Клас. Ну, типу, це, це прикольно, але зараз, типу, дуже важко. Ну, ось, ось така підводочка, підводочка в нас так, так. до Добре. теми. Традиційно починаємо з бліца. Давай. Е, так, скажу чесно, сьогодні в мене фантазія працювала ну дуже повільно. Е, питання рівня Маша третій клас. Е, <рес> ну ось я з тобою познайомлюсь, яка ти була в третьому класі. <рес> е, варто додати, зараз на 10-та година, ми п'ємо каву, тому подкаст цей не з вином, а з кавою. Хто да. перший починає? Ну давай. Е, ранок повільний чи активний? Активний, тому що жайво ранок. <рес> чи є життя на Марсі? Ні. А пароль чи вино? А, дивлячись по ситуації, uh-huh. да. і то, і то люблю. Uh-huh. Моя особиста біблія — це. Так, секунду. Я, я просто... Ось такий тупняк зараз. Секунду. Нічого, ну, це, 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 таке, це таке глибоке питання, uh-huh. типу. Ти знаєш, я насправді величезний фанат читань. Я дуже багато читаю uh-huh. книжок, і прямо на постійній основі у мене немає такого етапу в житті, щоб я щось не читала. І зазвичай це там, три книжки я читаю одночасно, там, змінюючи. Тому одну виділити мені страшенно важко. Але де мені одну секунду? Я давай, потім це виріжу. Може, це серіал якийсь. Ну, просто, тому що в мене моя біблія — це серіал. А який тобі серіал? Секс в великому місті. Серйозно? Да, да. 
Це Клас. серіал, по якому я гадала, коли ходила на свіданки. Uh-huh. Я йшла на свіданку і собі, типу, включала рандомайзер на серію і така, бля, що мені принесе те побачення. Нічого собі прикольно. Ти знаєш, я от е, чому зараз, от реально, потім випуск ми запишемо, і я згадаю мільйон крутих uh-huh. книжок, які на мене вплинули. 100%. Але от перша думка, от ти мені сказала, я чомусь її не озвучила, знаєш, зразу, але це була книжка «Маленький принц». Я дуже її, насправді, люблю і прочитувала її в житті, разів п'ять, не знаю, вона мені насправді видається дуже мудрою. Круто. Звісно, до цього списку я, можливо, в описі під цим подкастом додав ще. Я згадала. Ще декілька, але на даний етап нехай буде така відповідь. Ванна чи душ? Душ. У мене давлення. Я не можу ванну приймати. Так, твоя суперсила. Ліка, що такі питання складні? починати щось нове. Клас. Продовжу фразу. В людях я ціную найбільше. Чесність. Угу. Найкрутіша риса людського характеру. Гумор. Угу. От знаєш, я так завжди відповідаю, хоча, звісно, там, якщо порівняти це там, зі сміливістю, щедрістю, добротою, але просто е- класний гумор я настільки люблю в людях. От, е- це те, чого в мені немає. Я навіть колись думала, не знаю, може тобі казала, я колись реально думала записатись на якийсь е- тренінг. А кружок, знаєш, там. Тому що мене так підкупають люди, які вміють щось смішне сказати. От влучно, знаєш. Да, 100%. От, я не та людина. Я навіть, знаєш, якщо там щось хочу пожартувати, така, та ладно, промовчу, це така хірня. Знаєш, ну чомусь мене так. Тому гумор я обожнюю, класний. Клас. Добре. Гріль на природі чи вечеря в галітному ресторані? Ой, гриль на природі. Uh-huh. Завжди, завжди, завжди. Круто. І давай на противагу найфіговіше риси людського характеру. Жадність. Uh-huh. От і скупість, мабуть, українською правильно сказати. Так само, звісно, порівнюючи там зі, з Путіним, жадність здається незначною рисою, але ось саме мені в людях жадність не дуже подобається. Знаєш, коли я бачу, що людина... Особливо по відношенню до найрідніших. Uh-huh. Звісно, uh-huh. треба там всім все купувати, знаєш, там роздавати, yeah, 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 yeah. але з рідними мені, мені ось жадність не дуже риси подобається. Окей, щось я сьогодні знато була куча, мені здається, бліц, а я ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мені то здається, що навпаки я там вже ефіром почала правити. У тебе був цікавий просто... Період, період, дуже цікавий. Період в житті, так. Ми говоримо про подорожі. Так. Вибрала таку тему, тому що ось саме Віка у нас з корабля на бал. Так, переживала і така тема актуальна для нас. Мені перше ось спала в голову, коли ти почала подорожувати? Скільки тобі було років? Куда це, яка це була подорож? З ким? Ну, спочатку я подорожувала з батьками, то було дуже-дуже... Ну, достатньо в ранньому віці, але то було ні за межами... Великий, ну, ми не брали великий обсяг країн, це uh-huh. була по Україні, це завжди був Крим, uh-huh. дуже багато часу. У мене мама взагалі, я сама народилася в Одесі, мама в мене в Донецьку народилася, uh-huh. я завжди туди їздила, потім на Західну, тобто я у дитинстві завжди була в різних частинах України. Uh-huh. Паралельно у мене, я не знаю, чи можна так зараз вже казати, у мене велика частина батька, вона в Росії, uh-huh. тобто я в Росії провела uh-huh. у, у дитинстві uh-huh. да, багато часу. І 
ось був, був такий початок, що мене завжди брали з собою, я завжди була ось дитина в автівці. Uh-huh. Потім вже була перша подорож, це моя, здається, така типу аля серйозна з мамою у 10 класі до Турції. Це був мій перший і єдиний all-inclusive. Я просто плювалася, то я, то, я вже в 10 класі відстрелювала, що ну нафіга о той взагалі цирк, ага. що ти лежиш і тобі просто ну так сумно, ага. так взагалі не залітає мені ото, та відпустка. Ось на той час я закінчилась з тим що, я, тим, що я їжджу до готелів і просто нічого не роблю. І вже така, типу, моя перша дуже е, свідома подорож була до Італії. А, ні, до до Чорногорії. Mm-hmm. Ось, і вже з Чорногорії це було з моєю подружкою. В якому віці? Це був 11 клас, і ми просто зібралися і полетіли до Чорногорії, там протусили, і ось то був такий перший мій старт, типу, коли ти просто береш подружку, mm-hmm. ви купуєте чи подорож, чи квитки просто самі, я вже не пам'ятаю, як ми то поїхали. І тоді я зрозуміла, господи, який же світ величезний, який же світ неймовірно mm-hmm. гарний, і що скільки я можу себе розвивати, себе робити цікавішою і проживати стільки життів. Mm-hmm. І все, ось тоді вже, знаєш, і потім вже не зупинити от той механізм, і мене понесло. Ну ось така історія. Що ти, твій старт? З батьками я не можу сказати, що ми багато подорожували, так, щоб ми з батьками там за кордон їздили, то у нас такого не було, але Звісно, там щороку ми їздили кудись на море. Мене батьки взагалі дуже часто саму кудись відправляли. Наприклад, я їздила багато разів в Крим без них також. Але от я не знаю, зараз просто такий в мене досить ностальгічний етап. Я пам'ятаю, що кожне літо ми з мамою їздили в місто Черкаси, і там у нас таке було поряд село, називається Капітановка. І ось це насправді для мене, це також подорож, тому що це ми їздили там на автобусі багато води до Черкас, потім на електричці до цього. А що в тому селі було таке? А в тому селі було просто нереально. Там було да? Да, от це, просто от, атма, е, да? Там, там жила моя прабабуся, і в тому селі ми збиралися е, родиною по лінії мами. На жаль, зараз всі вони вже померли. І хати цієї також немає, але ось ці спогади, знаєш, коли ти приїжджаєш це село влітку, mm. я як зараз пам'ятаю, дідусь мені, у нас там був такий великий малинник, і дідусь мені збирав малину, на, наспав тут так багато жирнючої домашньої сметани, посипав oh. все цукром і казав, це найкращий десерт. Ти так казала, це просто ever і, десерт світі. Я чомусь це згадую, для мене ось ці подорожі найтепліші взагалі. Пам'ятаю, мала, сідаю на велик, і мені кажуть, купи на нас всіх морозиво. Я їду, беру пакетик, а там ще продавалось морозиво без упаковки. Тобто просто стаканчики, знаєш, і пломбір. Вони тобі так скидають це морожне, не запаковане, mm-hmm. морозиво не запаковане. Я їду, везу це морозиво. Не знаю, для мене чомусь ось ці перші подорожі з дитинства, тому що це здавалося мені так далеко відомо. Знаєш, ну там, де мої, мої живці води, і там Черкаси, це так треба було uh-huh, їхати uh-huh. далеко. Але перша свідома подорож, мені здається, була в 9 чи в 10 класі. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, ми поїхали з подружкою в Євротур, е- купили квитки, там батьки дали нам дозвіл. Пам'ятаю, і пам'ятаю, що треба було підписувати да, на, той, на, да, ви, да, на виїзд да, дітей. Да, да. Зробили дитячі, ну щось не пам'ятаю, якісь там були прямо з документами, серйозні справи, і ми поїхали з нею в Євротур. І це теж там. Тоді ж ще у нас без візу ж не було, так, там вже ж потрібно було так, візи так, відкривати. Так, так. І це, пам'ятаю, був теж для мене просто фурор. Я була в такому шоці, знаєш, від усього. Пам'ятаю, перший пункт, ну, стандартно з України, це Польща. 
я в Польщі тоді вперше була, і нас посилили в якийсь е, гуртожиток, але ми там так кайфували, я не знаю, як ти передасувала, це просто був розрив, знаєш, ми дивимося, все так офієзно, ми просто ну, ми насолоджувалися максимально. Тому що все нове, ви да. далеко від дому, так все кайфово. Да. Ну, насправді була дуже-дуже крута подорож, я про це зараз з величезним трепетом згадую. Ось, тому такий, в мене був такий старт, я дуже мріла подорожувати все життя, mm-hmm. от в мене цього дитинства, знаєш, не було, але я знала, що тільки в мене буде вся можливість, все, мене також не стримати буде, але життя насправді склалося трошки інакше, до цього ми зараз повернемось. Я, до речі, хотіла mm-hmm. в тебе так трішки, ну, ми залишимося в темі і трішки з неї вийдемо, я просто коли ти зараз розповідала про салон Черкаш, ну, не суділа, просто те, що, типу, Є міста, в яких ти бувала в дитинстві, mm-hmm. і вони в тебе запам'яталися якимись неймовірними. Mm-hmm. Типу, ти була маленька, для тебе все було нове, і по сьогодення воно в тебе відгукується дуже тепло, дуже okay. так якось сонячно. І я просто зіштовхнулася пару разів з тим, що коли я поверталася в такі міста, які в мене з дитинства запали як теплі і дуже рідними, я в більш вже дорослому свідомому віці, я зіштовхувалася тим, що воно не було насправді таким, як я собі його то запам'ятала. І як ти е, вважаєш, повинна лі чи людина повертатися в такі міста і руйнувати ось ту всю магію, чи деякі міста і місця повинні залишитися лише у нас у пам'яті з дитинстві і краще у свідомому, у дорослому віці туди не повертатися? Цікаве питання. Знаєш, це село в Капітановка, я поверталась, коли була, мені здається, в дев'ятому класі. От, тобто я вже була досить uh-huh, доросла uh-huh. і свідома. І ось ця магія в мене абсолютно залишилась. залишилась? Круто. Я приїхала туди, і мені все рідне. Хоча я вже, знаєш, не та дитина, яка заморозила на велику ганяє на край села, а, але все одно я кайфувала, хоч там вже не було багато родичів е, з тих наших, але все одно це було, для мене це було надзвичайно магічно. І от, Скажу, я зараз прочитала кайдешову сім'ю, і там, ну знаєш, події описуються в селі, там часто згадуються там хати. Я от коли читаю, я, я просто поринаю в, те, в ту нашу хату. Я пам'ятаю, як там все було, як mm-hmm. там веранда, mm-hmm. а куди ти далі йдеш, як ти виходиш з хати, як там виноград поріс, і ти сидиш там, обідаєш, а над тобою, знаєш, виноград росте. Mm-hmm. Я пам'ятаю кожну деталь, знаєш, того села, і для мене ця магія залишилась. Тому е, я знаю, що реально таке може бути такий облом, що ти приїжджаєш, а те, що тобі колись здавалося таким великим, навпаки таке маленьке, да, да, зараз здається. Да, да, да. Це буває, да, і часто із фірмами і з книгами, і з мультиками, я тебе розумію, але ніколи не знаєш, з чим це спрацює, а з чим ні. От, наприклад, це село залишилось для мене магічним. Ні, круто, бачиш, просто я навпаки зіштовхнулася тим, що усе, до чого я доторкалася, що було мені рідне і тепле у дитинстві, mm-hmm. у дорослому віці, воно в мене, ось, в мене інша прогресія, mm-hmm. тобто вона в мене більш негативна і понизена, що я, типу, в якийсь момент зупинилася і вирішила, що ось, нехай воно лише залишиться у мене так. в голові. Mm-hmm. Це насправді також в мене працює з дружбою. У мене є дуже багата кількість знайомих і друзів, які в мене, ми там, нас е, щось пов'язувало в дитинстві чи mm-hmm. в підлітковому віці. І коли є якась змога з ними поновити відносини в дорослому житті, дивлячись на їх там, якісь там, також там, інстаграми, фейсбуки, на їх mm-hmm. е, стиль життя, я розумію, ні. Нехай так, та, 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 
та ось людинка, вона в мене залишилася там у шкільному віці, ось mm-hmm. такою-такою рідною, такою теплою. Все, ось пускай, не, не треба її е, запрошувати у своє інше життя, бо ви вже про інше. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, добре. Що в тебе, я знаю, що в тебе було якесь питання стосовно подорожей. Правда, запитала, я така, в мене було питання. Я, е, я взагалі я, в мене. Я, речі, е, готувалась, признаюсь, дуже коротко готувалась е, до цього подкасту і читала факти про подорожі. І ось два факти мене дуже, насправді, вразили. Е, як думаєш, який найкоротший переліт взагалі в світі? Ой. Скільки він триває? Найкоротший? Не знаю, насправді в мене був найкоротший, здається, 10 хвилин. Uh-huh. Це, це був на Кримську коридору. Це, здається, це були чи острови якісь. Uh-huh. Чи, я зараз не згадаю, але да, там справді ми більше часу провели, щоб пройти усі регістрації. Uh-huh. Але було дуже прикольно те, що на цьому літаку, я вже дійсно не пам'ятаю, там просто е, наші чемодани, які типу, повинні були в багажному відсіку, е, бути якась жінка щось забула в тому чемодані, mm-hmm. і вона просто в період посадки, типу, на літак, вона підбігає, просто так каже, ой, я забула, їй віддають той чемодан, і вона просто біля літаку щось забирає з нього, Прикол. і потім ми сідаємо, да? да, і нам говорять, а тут просто це таксі, mm-hmm. типу, це взагалі, да. типу, не літак-літак. Насправді, mm-hmm. найкоротший переліт триває півтори хвилини всього, Ого. і це з одного острову на інший в Шотландії десь. Окей, okay. mm-hmm. це 100% острови, острови. да, да. Да. Яка найбільш відвідувана туристична країна в світі? О, і, Італія? Ні, не знаю. Таїланд. А, да ладно. Чомусь я, не, я сама була в шоці. Я не знаю, я там думала, ну, дуже багато туристів завжди там в Римі, в Барселоні. Ну, да, мене, да? Але, напевно, так. Да, просто я розумію, що у Європу також не супер легко попасти, якщо у тебе документів то немає. То Таїланд, він більше для того відкритий. Ну, якісь такі езотичні країни. Прикольно. І третій факт, який я дізналась, це факт про All Inclusive. Як думаєш, взагалі, скільки років він існує, коли його придумали? Типу, це повинно бути чи дуже-дуже нещодавно, чи навпаки дуже-дуже там давно. Наприклад, напевно, давно його придумали. Насправді здавалося, що він існує всього 60 років. Це прям дуже фреш така ідея. Його придумав якийсь бельгієць всього 60 років тому. Блін, ну да, і справді. Як ти, до речі, відносишся до Олину? Я просто казала, mm, Я навіть ніколи не була на такому відпочинку, тому що я абсолютно, це абсолютно не відповідає моїм mm-hmm. баченням відпочинку. Я от не можу, знаєш, типу, тротуарія готелю, жрачка і біля басіка. Да, це да, не да. моє. Я все ж таки люблю. І плюс на собака, тому mm-hmm. такий відпочинок взагалі для нас не, не розглядається. Просто мені усі кажуть, що я його то полюблю, коли Лука стане типу трішки подоросліше. Mm-hmm. І коли це буде дуже прикольно, що ми там, типу, з чоловіком чілаємо, а малим займаються аніматори, тобі не треба паритися, що готувати на обід, mm-hmm. як треба вбирати ну, хату, де ви там орендуєте чи ще щось. Типу, за тебе все, усе роблять, і ти просто дійсно на відпочинку. Але поки ще я до того не доросла. Просто я з перспективи дітей навіть не думала, можливо, в цьому справді є сенс. Аніматор, дитячі mm-hmm. кімнати, басейн для дітей. Прибиральниця, коли, яка так, приходить. Так, да, можливо, да. в цьому також є сенс. Плюс готувати тобі не треба mm-hmm. для дитини. Mm-hmm. Да, можливо, в такій перспективі воно і класно. Е, окей, добре, давай продовжимо тоді е, нашу тему. І ось давай з тобою так спробуємо підсумувати, які є причини у людей, чому вони не подорожують. Як тобі здається? Ну... No. 
Знову ж таки, якщо дуже примітивні і швидкі причини, які приходять на думку, то це типу фінансові, це ну, якісь просто психологічні типу бар'єри хвилювання і тривожність перед чимось новим, uh-huh. тобто небажання. А, ну, і мені здається, що це дуже велика така обширна тема, типу небажання розвиватися, але... Моєму, ось, ну, наприклад, якщо це відкинути, то, ну, та ні, насправді страх, страх чогось нового mm-hmm. і не, не вбачаючи сенс у цьому вкладати гроші, наприклад, типу, все, ми не типу, влаштовуємо моєму yeah. ну, середовищі, mm-hmm. і, типу, мені все ок. Або часто у людей є таке, що от, вкладати гроші, ти кажеш, для людей дуже часто не хочеться вкладати в гроші щось нефізичне. Ось подруч, да, умовно, там, скільки там тисяч, там, не знаю, різна валюта може бути, а я ж можу купити собі в дім щось матеріальне, да, да, каву да, в машину, да, да, наприклад, да, да, чи там заплатити за страховку за автомобіль на рік. Тому, да, людей часто буває насправді такий бар'єр. Навіть, я тобі скажу, не у бідних, а навіть Стой, у людей, да, які да. можуть собі дозволити, дуже часто спрацьовує ось цей механізм. Я скажу свою історію, вона досить відрізняється від цих пунктів, тому що я більшість свідомого життя прожила в Польщі, і там, якщо хто знає, то є, така, є такий документ, який називається «Карта побиту», і його чекати треба дуже і дуже довго. От прям півтора роки, це такий мінімум, а в великих містах, типу Варшави, то взагалі дуже довго, і в мене таких карт за моє життя було досить багато, а це означає, що ти весь період очікування не виїзний з країни. Mm-hmm. Я для себе зрозуміла одну річ, що мені не треба було тіти через екватор, там, щоб Подорожувати. Для мене подорож – це навіть якась локально поїхати е, в гори, наприклад, коли ми в Польщі жили, поїхати в гори поблизу, поїхати на місцеве море, поїхати в місто, в якому я ще не була. Можливо, воно там нічим не е, так, примічательне, але все одно для мене це зміна е, середовища. Я вже переключаюсь і вже повертаюсь, навіть після однодневної поїздки вже повертаюсь заряджена. Uh-huh. Тобто в мене ось ця планка мене здивувати, потішити, вона максимально низька. Я реально кайфую, просто від, ну, для мене са, сама ідея поїздки кудись, це вже такий кайф. Не от... ціль, а сам путь. Так. Сам, да, 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 от, і взагалі, я не знаю, це просто от, настільки мене заряджає. Це думка, яку я хочу донести людям, що бувають в житті обставини, які тобі не дозволяють зараз подорожувати. Це реально може бути, бути і фінанси, і робота, але поїхати на один день кудись там, в своїй же країні, чи навіть піти в район, якщо ви живете в великому місті, де ви ще не були, це вже така зміна картинки і вже тобі може дати такі нові враження. Особисто я дуже цим заряджаюсь. Ну, це також, мені здається, що з моїх наглядів це ще від типу ну, людини, людини залежить. Бо комусь прикольно просто, і для них то буде найкращий відпочинок ever, просто лежати і увесь день пролежати там в ліжку з... Mm-hmm. Знає, з серіалом, кіно, з е, книжкою, і типу, ось, ну нікуди я не хочу там виходити, і ось навіть там ще їжу собі замовити, mm-hmm. щоб навіть і не готувати. Для когось прикольно просто сісти і їхати в нікуди. Mm-hmm. Ось просто, без маршрутів, без планів, без якихось там нотаток, ну, заздалегідь. Просто кудись, от, щоб очі твої щось нове побачили, mm-hmm. да? щоб е, поживити себе чисто через очі. І Тут же, напевно, і витікає інший момент, що, типу, коли ти та чи іншого типу людина, 
ти знаходиш чи не знаходиш на то гроші. Бо все рівно, навіть на один день кудись виїхати, це все рівно, типу, тобі потрібно... Ну, заправити машину, да, заправити машину щось, там поїсти, щось там поїсти, може там кудись там відвідати, я не знаю, якусь там, хто там любить mm-hmm. галереї, музеї чи ще щось. І ти також робиш тут вибір. Ти хочеш оцю навіть там велику чи невелику суму потратити на просто там замовити умовну їжу, чи ти хочеш поїхати і сам поїсти фізично десь mm-hmm. в іншому місці, в іншому місці і так далі, і тому подібне. То ось, напевно, що причина, чому люди не подорожують, це так, якщо на поверхневі це там гроші і бажання чи не бажання, але типу, якщо так просто по фізіології дивитися, то просто людина, вона бото любе і вважає, що можна витрачати гроші чи ні. Погоджуюсь з тобою абсолютно. Знаєш, декілька років тому дуже сильно в медіа була думка, що подорожі переоцінені. Чи ти з нею зустрічалась? Я майже в усіх своїх подорожах, які такі, типу, місця треба відвідувати, відвідати, я зіштовхнулася з тим, що Інста і Real Life – це дві mm-hmm. різні взагалі картинки. Перш, ну, ось, із таких нещодавніх – це в мене були рисові поля на Балі. Mm-hmm. Йома, я там думала, ну все, там просто красота неймовірна, я там просто приїду, фоточки будуть нестися. Там я ще начитала, що треба поїхати за, за, ну, зарані, типу, mm-hmm. заздалегідь, щоб типу, не тільки піпло було. Ми приїхали туди з Андрієм на, зах... Ні, на розсвіті, на восході, Ні, як воно? На, світанку. на світанку. Піпло було ноль, але я дивлюся. І дивитись. І я, і я, і я, я дивлюсь така. Андрія, ми точно туди приїхали? <гум> Він такий, ну да, ось, типу, пункт, <гум> стоїть, точка. Я говорю, а що? А що тут такого гарного? І я і справді, я дивлюсь і розумію, що ті, ті поля, які були розпа- розпарені в інстаграму, вони взагалі не відповідають <гум> тому, що є на фотках. Навпаки, ті поля, які були дикі. Тобто ми приїхали далі, ми опустилися чи піднялися, я вже не, помню, не пам'ятаю по горі, і я дивлюся, а дикі поля, які типу не виставлені, да, як туристичні, вони набагато красивіші. Uh-huh. І ось воно також, дика природа, яка просто сама все це розробила, чи місця, які людина перетворила на місця, які треба відвідувати. Uh-huh. То я так, я зв'язую, що фос. Знаєш, я думаю, що ось зараз ти розглянула сторону чисто таку от візуальну, да, що часто ми можемо розчаруватися в якомусь такому розпіареному місці, але я чомусь я сприймала цю фразу, що подорожі розпіарені, більше як ем, що такі ж емоції можна отримати іншим шляхом. Mm. Що от, чомусь я коли читала, там дивилася якісь відео, я чомусь вважала, що це саме е, на, цьому, на цьому наголос в, ці, е, в цьому виразі, що, наприклад, ти полетів, наприклад, там, на інший кінець світу, ти витрачаєш багато грошей на переліт, ти реально втомлюєшся, Час, якщо це довгий да, переліт, да. в тебе там джетлак, е, якісь там, ну, багато може бути нюансів, так? А можливо, тобі було б кайфовіше поїхати там в місце, яке ти знаєш, і там, наприклад, провести тиждень в абсолютному там, годину потративши на дорогу, і ти максимально розслабишся і комфортно проводиш час. Але тут Ну, мені теж... також здається, що, знаєш, людина, яка ну не хоче і не любить екстрім, вона не, попере... ну, не попереться не на екватор за 3-9 земель, щоб просто там, не знаю, якусь квіточку там побачити, яка росте там, умовно, тільки в Гімалаях, на якійсь там вершині. 
Мені здається, що ось твоя фраза, я чому я так сприйняла, бо також багато ти, коли приїжджаєш на якісь міста, місця, велика кількість туристів, mm-hmm. яка тобі також заважає кайфанути від того чи так. іншого місця. І ось я дуже кайфанула, коли я подорожувала в період корони. Mm-hmm. Це коли можна було робити з там, доп. обмеженнями, там, вакцинація, там, якісь там фінансові також можливості, ще щось. І я подорожувала, і я була в тих містах, які б я в звичайний час побачила б взагалі іншими, mm-hmm. тупо через те, що там була б просто, ну, така купа людей, так. що я б не подступилася, mm-hmm. не побачила, я б просто, я взагалі, я екстраверт, але я дуже того, ось, не невиджу, це от замкнути mm-hmm. відчуття пространства, коли дуже багато в тебе піплу, і я розумію, що я би приїхала в кудись і така, та ну нафіг воно мені. Mm-hmm. Поїхала звідси, все, все, побачила, галочку поставила. Mm-hmm. Але саме через те, що було менша кількість людей, я більше кайфанула mm-hmm. від того чи іншого місця. Мені також це здається, що mm-hmm. важливий такий момент. Є. Добре, тому підсумовуючи саме ось цю частину нашого епізоду, можемо сказати, що важливо розуміти себе, який в тебе темперамент, від чого саме mm-hmm. ти кайфуєш, і таким чином вже вирішувати, треба ти подорожувати, як далеко, чи може на місці. Я вважаю, що просто локал-туризм, він ну, недооцінений. Стой, Хоча, я стой. думаю, що корону все це також трошки змінилось. Багато людей подорожували, наприклад, в Україні. Я, ми в Польщі були в той момент, ми багато їздили також по Польщі. І я от реально раджу спробувати для себе локал-туризм на якісь вихідні. Я впевнена, що в країні, де ми живемо, Стільки багато чого, що ми не бачили, uh-huh. а нам вже так хочеться побачити щось інше, якусь нову країну, да? такий пункт, така, я і там побувала, я і там побувала. Тому локал-туризм я обожню. Окей, чи є в тебе якісь особисто твої лайфхаки для подорожей? Певно, лайфхак саме через там якісь такі там приложеньки, чи там якісь рекомендашки, ні. Я просто завжди інтуїтивно все підбираю і mm-hmm. просто дивлюсь по ситуації, але ось саме мій важливий лайфхак, який я нещодавно ще більше зрозуміла, дуже ретельно треба обирати, з ким ти подорожуєш. Mm-hmm. Бо від компанії багато чого залежить. Від компанії, від твого, навіть це може не компанія, від просто твого одного компаньона, компаньона так, все буде залежати. Mm-hmm. Ось якість подорожі, емоції що ти потім із неї винесеш, як вона пройде. Бо може бути таке, що ти в своїй звичній середі, середі е, життя, да, обітання, mm-hmm. ти живеш цією людиною і тобі кайфово, mm-hmm. але ви взагалі про різний темп, ритм подорожей. Okay. І ось це для мене, це справді, бо я людина, якій потрібні люди, mm-hmm. і ось, напевно, мій лайфхак – це дуже ретельно підбирати, з ким ви і куди ви їдете. Угу. Абсолютно з тобою максимально погоджуюсь. Я ще така людина, що я взагалі не поїду. Для мене подорож це щось настільки важливе, я настільки не хочу зіпсувати ось цей момент. Тобто я поїду реально з людьми, в яких я впевнена, з якими мені на 100 мільярдів відсотків комфорту. От навіть банальний приклад. Ми їздили в Амстердам нещодавно, і це були е, наші друзі, яких я дуже люблю. Але ми коли туди доїхали, ми дуже зголодніли, нам дуже хотілося кави, і ми дуже хотіли в туалет сходити. Ага. І поки ми знайшли нормальний заклад, нам вже там хотілося якусь смачну каву випити, знаєш, вони в якісь там забігалися, сісти в класному місці, з гарним видом. Поки ми знайшли 
наш пункт, куди ми дійдемо, ми реально один одного ледве не побували, ага, знаєш. Ага. У нас ось цей накал був такий високий, а це ну, люди, з якими мені комфортно максимально. А що було б, якби там поїхали з людьми, які ну, взагалі не мої, знаєш, немає ось цього коннекту з ними, тому люди в подорожах дуже важливі. Подорожі соло, так чи ні? Так. Я, коли була трішки помолодшою, була ще не одружена, не обрімінена дитинкою, я дуже любила то. Для мене це була перезагрузка, перезапуск. Я дуже часто виїжджала в рамках України, ну, на Захід, просто купувала квиток і на вихідні ходила, гуляла по горам. Тоді ще подкастів, як такових, мені здається, не було, і я щось інше. А, я аудіокниги тоді, mm-hmm. тоді слухала. І це дуже прикольно, бо я знайомилася з людьми, ти просто для, сам... для себе щось відкриваєш, ти себе відкриваєш по-новому. І це, не знаю, це великий простір для нових можливостей. То зараз я давно вже таке не практикувала, але взагалі так, соло mm-hmm. тревел так. Твоя думка? Для мене я на даний етап я можу сказати ні, тому що в мене був такий, мабуть, негативний досвід. Я, коли мені було років 18, я починаю помиляюсь, я деякий час жила в Іспанії, я там працювала, жила і я була сама. От якось mm-hmm. так склалося, що люди, з якими я там подружилась, ми всі працювали в різні зміни. Ми могли там зустрічатися пізно вночі, вихідні дуже рідко співпадали. І це був етап такого дуже довгого періоду, в самоті. Я їздила багато по Іспанії, там, в які міста могла там, сама поїхати, плюс-мінус там, на вихідні, щоб повернутися на роботу, встигнути. Але я, я, да, я бачила дуже красиво, я фоткала, я там насолоджувалась, ходила сама на каву, з видом на, на мор. Все було, як з однієї сторони, добре, але мені так хотілося розділити ці емоції з кимось. Mm-hmm. Мені так цього не вистачало. Можливо, якби ось ця моя подорож була там, протягом трьох днів, я б кайфанула максимально, але оскільки я була дуже довго сама, ось таке, ось, ось да, та, да, і цьому, да. знаєш, максимально підбило бажання подорожувати самій, мені от реально хочеться з кимось. От мені кайфово розділити всі емоції з моїм чоловіком. От я прям максимально кайфую від цього, а самій, можливо, коли в мене будуть діти, знаєш, я буду так прагнути залишитись на самоті, mm-hmm. я для себе відкрию це наново, але поки що я можу сказати, що скоріш за все ні. Я просто я для себе, коли Таку, це не формула, це просто ось мої відчуття були. Я, наприклад, там була в подорожі, наприклад, з чоловіком. І щось бачила таке, що мене дійсно захоплювало. І я в той момент думала, блін, як було б ще здорово, щоб там це побачила там та, та чи інша угу. моя подружка. І в той момент я відчувала, блін, ото, напевно, про кохання. Mm-hmm. Коли тобі хочеться, так, та, також така ж у мене прогресія, типу, якщо я подорожую з подружками, у мене завжди є типу, думка, якісь там моменти, блін, а було б так круто, якщо б Андрій був зараз тут зі мною, mm-hmm. і це також би бачив. І ось це бажання, щоб твоя кохана людина подивилася і пережила з тобою ті ж емоції, mm-hmm. ну, ти в такі моменти не думаєш про людину, яка тобі ну, недорога, так, яка так. тобі не близька. Ти, якщо й думаєш про когось, то то ну, дійсно якась там значуща mm-hmm. персона в твоєму житті. І ось, напевно, це також дуже прикольно відчувати, що, блін, я ось зараз тут, я у кайфі, але, і ось це але, mm-hmm. воно підтягується, і в тебе є там, думки, так, ми повинні сюди з тобою в інший раз поїхати, а ми те ще побачите, а те ще побачите, і це також тебе розвивається, mm-hmm. також тобі дає інші можливості подивитися на ті чи інші місця. То... 
Ось, наприклад, напевно, соло-поїздки, вони взагалі підіймають дуже великий пласт цих питань, типу, mm-hmm. а з ким би ти тут хотіла бути? Yeah. А, а боже, навпаки, я впевнена, що є люди, які скажуть, ні, я ось сюди приїхав один, і мені кайфово, mm-hmm. і круто, що зі мною ніхто не поїхав. Я потім усім розкажу, як то воно тут було, але в моменті, ні, не хочу. Чи навпаки, ти mm-hmm. кожен раз, коли в тебе бігуть мурахи, ти думаєш, Круто було б і тебе, і тебе, і тебе. Да, клас, супер. Ну що? ну що, будемо закінчувати? Я думаю, цікаво вийшов у нас епізод. Я, не, не, не бачила... да, я навіть не бачила, наскільки ми то наговорили. У нас потух екран ноутбук, але сподіваюся, що все ми гарно зробили. Щоб не там з нами. Да. Добре, друзі, дуже дякуємо, що послухали цей епізод. Будь ласка, підтримуйте нас на... Apple Podcast, поставте нам 5 зірочок, будь, будь ласка. Нам буде дуже-дуже сильно приємно. Все, і до нових зустрічей. Дякую тобі, Чао. Давай, і тобі. І тут у нас пауза, і буде музичка. Та-да-да-да.